0: Hola, bienvenidos a todos en este sábado a Radio Pesadilla eh, Antes que nada quisiera pedirles a los que ya por ahí se estén conectando Que nos apoyen para compartir esta transmisión del primer programa de la temporada eh, de Radio Pesadilla Y bueno, quiero presentarles a nuestro equipo que bueno, ya aquí tenemos presente a Salma Salma, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Hola Ale, buenas noches. Buenas noches, Naimers. Y pues muy emocionada de empezar este primer episodio de cuarta temporada.
0: Y bueno, aquí también dentro del equipo nos acompaña Gus. Gus, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal Ale? Salma, eh, queridos Naimers, muy emocionado, ya bastante, bastante listo.
0: Excelente. Y eh, bueno, ya saben, también dentro de nuestro equipo, Oscar, Oscar,
3: buenas noches. Buenas noches, muy emocionado de estar aquí en una temporada más.
0: Y eh, también nos acompaña esta noche eh, Carlos. Carlos, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Ale. Nightmares, muchísimas gracias por escuchar esta nueva temporada.
0: Y bueno, pues eh, ya estamos aquí preparados para este nuevo programa. Esperemos que les guste por ahí lo que les tenemos preparados. Y como una pequeña recomendación de la semana, eh, ahora tenemos aquí este, algunas modificaciones que pues vamos viendo a ver si les gustan para el programa. Eh, tenemos una recomendación que va a estar ahí como relacionada con los temas de los que vamos a estar tratando. Eh, precisamente la recomendación de esta semana es una película que se llama Presagio. Ya por ahí ya está de varios años atrás y la verdad es que está bastante relacionada al tema como se imaginarán eh, el nombre de la película pues hace alusión a lo que a lo que se trata no les quiero dar como mucho eh, spoiler de de qué va pero bueno su mismo nombre lo dice y está bastante relacionada con el tema que veremos el día de hoy entonces por ahí si alguien la ha visto para que nos comparta qué es lo que opina, opinan al respecto y bueno, pues comenzamos ahora sí con el capítulo número uno de la cuarta temporada de Radio Pesadilla.
5: Nightmares, pues
1: iniciamos este episodio, como nos mencionaba Ale, la película de presagio nos lleva al tema de esta noche. Es verdad que a la mayoría de nosotros nos inquieta qué es aquello que nos depara el futuro. Es por eso que a través del tiempo, la adivinación, la magia, los profetas y otras formas que impliquen darnos una idea de lo que nos depara el futuro... Realmente suena bastante interesante y suelen ser factores que hasta en la actualidad son vigentes. Es por eso que el tema de apertura de este año decidimos hablar de aquellas profecías que nos depara para este 2023. Según nos tradamos, escuchen bien, Nimers, según nos tradamos, durante 40 años no aparecerá el arco iris durante 40 años se verá todos los días la tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones esto que se dice nos hace llevarnos a hacer referencia a la probabilidad de la explosión de una bomba nuclear que desencadenaría ¿Una catástrofe o en ese caso empeoraría el cambio climático? ¿Verdad, Carlos?
4: Así es, Alma. Y esto, la verdad, es que me deja mucho, mucho pensando. Eh, no sé a ustedes, nightmares y equipo, pero eh, de hecho el reloj del fin del mundo eh, acaba de, de quedar en un, <coughs> en un tiempo bastante cercano a llevarse a cabo ojalá y un poquito más adelante podemos explicar un poco me parece que el buen gus sabe un poquito de este tema del reloj del fin del mundo y prácticamente mide eh, cuando quedamos bastante cerca o qué tan cerca quedamos de este catástrofe eh, global y hace unos pocos días hemos quedado a tiempo récord a un muy muy bajo eh, tiempo en, en segundos y tiene que ver precisamente con esto y es que las profecías de Nostradamus por ejemplo nos dicen eh, que habrá siete meses de gran guerra y gente muerta por la maldad. Precisamente analizando estas palabras de Nostradamus y con todo lo que está aconteciendo en el mundo en estos momentos se piensa en una posible tercera guerra mundial Sí, que, que ya nos decía Salma pudiera desencadenar en la explosión de una bomba nuclear y todo esto pues por el conflicto que ya conocemos todos que está sucediendo en, entre Rusia y Ucrania, que es muy muy lamentable y que ya hay movilizaciones de otros países para apoyar a Ucrania, para apoyar a Rusia, entonces... Eh, comenzamos a ver que esto se va haciendo pues cada vez más grande ¿no? y de igual forma se comenta en estas profecías la probabilidad de que el Papa actual encargado de, de la Santa Sede que es el Papa Francisco pudiera ser sustituido eh, en su cargo en la iglesia católica apostólica romana por una persona eh, bastante oscura y muy peligrosa ojo con esto ¿eh? y no es la primera vez que se menciona eh, tal acontecimiento eh, habrá que estar bastante atentos porque pues debido a esto pudiera eh, llegar un nuevo conflicto religioso eh, pues a nivel a nivel global así que vamos a estar bastante pendientes ahí de, de también este posible acontecimiento
2: Así es, mi querido Carlos. Y, y fíjense, aquí algo bien importante, Nymers, es que esto tan solo eh, es, es como que la parte superficial de, de todas las uh, predicciones de las cuales vamos a estar hablando a lo largo de este capítulo. Entonces, si ustedes conocen alguna que por ahí se nos escape de la lista, sería bastante interesante contar con su comentario a través de, eh, pues, que nos lo dejen en, en, aquí en el Facebook o quienes nos estén viendo en YouTube. También sería bastante, bastante, pues, interesante. Y nada más complementando, antes de yo creo que irnos a nuestro primer bloque de relatos, eh, lo que comentabas ahorita, Carlos, acerca del reloj del fin del mundo, suena bastante catastrófico, pero porque de hecho lo es. Eh, básicamente esto es un... Es un término que se le da a una a una medición en um, la cual se de alguna forma como que se, se tabulan diversos factores. Eh, por ejemplo, el, el cambio clina, climático o el calentamiento global, eh, la cantidad de, de tóxicos que se lanzan al ambiente, eh, amenazas biológicas. Por ejemplo, eh, ahora cuando estuvo lo de la, el tema de lo de la pandemia, eh, hubo una cosa muy curiosa porque. Uh, los contaminantes bajaron de alguna manera, pero eh, como hubo un problema de salud bastante, bastante importante, pues eso disparó todavía un poquito más el, el tema de la cercanía. ¿Qué, ¿Qué significa el reloj del fin del mundo? Básicamente nos dice eh, en, una, en una unidad de tiempo bien, bien concreta cuánto tiempo o qué tan cerca estamos de que eh, pues la humanidad llegue a, a una hecatombe que pues, la destruya o que la aniquile. También se analizan cosas como la inteligencia artificial, es decir, tecnologías que le, se le conoce como disruptivas disruptivas perdón entonces si hay eh, si hay por ejemplo casos en los que se reporte que la tecnología pues a lo mejor ayuda sí pero también hay casos en los que por ejemplo eh, pasa que estas inteligencias artificiales cometen ciertas faltas eh, en contra de pues quienes las usan entonces ahí eso eso hace que por milisegundos el reloj del fin del mundo o el reloj de, de, del fin de los tiempos eh, se acerque un poco más a ese momento, entonces va variando obviamente dependiendo de muchos factores pero es muy interesante ponerle atención porque son muchos los factores que le pueden afectar y para que se den una idea uno de los factores que recientemente aceleró o digamos nos dejó más cerca de la aniquilación por decirlo de alguna manera fue pues este esta situación que está pasando ahorita en, en, en Ucrania eso, eso disparó de alguna forma el tiempo del fin del mundo o el, del reloj del fin del mundo. Y también cada vez que Norcorea realiza alguna, o China realiza alguna publicación, eh, digamos, hostil, eh, va variando esta cercanía que tenemos con el eh, fin, entre comillas. Entonces, esto apenas es el comienzo. Todavía nos falta hablar sí. de muchas cosas más. Sí, adelante, mi querido Oscar.
3: Eh, nada más para que entren en perspectiva, ¿verdad? Sí. Eh, allá en los años 60, vámonos a remontarnos a la Guerra Fría, ¿verdad? el reloj del fin del mundo estaba a 10 minutos para la medianoche. Ajá. ¿Verdad? Vamos a decir, estaba a la hora de 11.50, ¿verdad? Sí. Eh, ahorita, con la guerra en Ucrania, está a 100 segundos de la medianoche, o sea, estamos hablando acerca de eh, un poquito más de minuto y medio. O sea. Wow para que vean cómo de drástico se redujo pues digamos el, el tiempo o, o mejor dicho cómo aumentó exponencialmente pues la, la catástrofe que se podía vecinar no según Así pues sus parámetros no uh -huh. eh, entonces sí es, es, es de hecho es un tema bastante interesante sí. este, porque desde el 47 más o menos que se creó eh, pues se ha estado midiendo digámosle qué tan peligroso es este la situación que está viviendo el mundo pues en ese momento
2: ¿no? así es entonces pues bueno sería bastante interesante que todos en casa monitoreemos ese ese famoso reloj ese famoso contador y, y también tomar en cuenta qué es lo que causa esas modificaciones entre si estamos cerca del de fin o, o no tanto entonces pues dicho esto les parece bien si vamos a nuestro primer bloque de relatos compañeros adelante perfecto Sí, claro que sí. ¿Te han contado o te ha pasado algo sobrenatural? Manda tus relatos a nuestro WhatsApp 52-618-145-5655 o entra en nuestra página web www.radiopesadilla.com. Tus anécdotas serán transmitidas en vivo y serán parte del archivo macabro de Radio Pesadilla. Ok, pues estamos ya de regreso y muy preparados para nuestro primer bloque de relatos, pero antes tenemos por ahí comentarios, ¿no es así mi querido Carlos?
4: Así es, eh, queridos Nightmares, muchísimas gracias ya por eh, verse bastante activos aquí en el chat, David Gómez que llegó ahí con una con un emoji bastante interesante para <risa> saludar, eh, Alfredo Piña dice, hola buenas noches a todos, bienvenido Alfredo, muy buenas noches, Evaristo, nuestro buen Evaristo, que dice Buenas noches Nightmares, Qué pronto, cuarta temporada Un recuerdo cuando nació Y el primer capítulo Los TQM Muchísimas gracias, mi buen Evaristo eh, Alfredo Piña Por ahí Hace alusión al intro, dice que qué bonita intro Muchas gracias eh, Jaeger dice Un invierno nuclear mm -hmm. Efectivamente, puede ser que, que estemos bastante cerca por ahí De una detonación de, de uno de estos explosivos que pues, sería una gran tragedia, ¿no? Sí. Y bueno, también Berenice gurrola que viene por acá llegando y dice, Jay, ya por fin eh, feliz inicio. Muchísimas gracias, Berenice, y quiero mandar un gran saludo también a, a mi esposa que nos está escuchando y a mi primo, el buen Alan también, eh, que nos está por ahí escuchando. Muchas gracias.
2: Excelente. Pues... Dicho esto, eh, mi querida Ale, ¿qué te parece si vamos por ahí tenemos relatos ya preparados?
0: Sí, por ahí este, nos estuvieron mandando varios relatos, entonces eh, vamos a empezar a compartirlos. El primero que nos mandan por acá lo envía Javier Ávila, que dice así. En mi familia hay una historia de mi bisabuelo, que decía que él era un agual. Recuerdo que cuando era pequeño y visitábamos el rancho de mi madre en San Luis Potosí, toda la gente nos miraba con recelo y cautela a la vez. Incluso me llegaron a dañar con el famoso mal de ojo. Pero mi bisabuelo me curó. Esto es apenas una pequeña anécdota de todo lo que he vivido y visto en mi vida.
3: Como ven. Ok. Eh, fíjense, es muy común, eh, ya lo hemos dicho siempre, ¿verdad? Eh, generalmente en los pueblos, en los ranchos, en las afueras de las ciudades, donde la gente, digamos que todavía vive a base de usos y costumbres,
5: uh -huh.
3: ¿verdad? Eh, que se diga que alguien es un nahual, ¿verdad?
5: Uh -huh. Uh
3: -huh. Eh, lo único extraño, ¿Verdad? Eh, pues es que realmente nadie puede confirmar, este, sí, yo vi cómo se transformó en animal, ¿no? Sí Este, casi todos siempre son nada más, este, pues me di, dicen que, ¿no? O escuché de él, o él me dijo que eh, Digo, es, 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 pues el único dato, eh, pues, pues a dudar, ¿no? Este, nunca hay nadie que, que realmente haya podido ver algo ¿Verdad? Eh, pero, eh, sí. con lo del mal de ojo verdad, eh, creo que es bastante común, ¿no? Y sí creo que hay gente que tiene la habilidad, pues, digamos, repeler este tipo de pues de situaciones. Eh, en realidad, si tu abuelo te curó del mal de ojo, pues la verdad, qué bueno. ¿Verdad? Eh, eh, creo que es algo que no se le debe desear a nadie. Por más mal que te caiga esa persona, creo que no es motivo suficiente como para, pues, desearle el mal, ¿no? Eh, a una claro. persona... Y, y menos también a, a nivel, eh, vamos a llamarlo, espiritual, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. interesante tu, tu anécdota, ¿verdad? Eh, ojalá pudiera mandarnos más relatos, ¿verdad? Si es que hay, ¿verdad? Este, a ver qué, qué te dicen lo, la gente del pueblo, del rancho, ¿verdad? Este, o, o qué más te, te puede contar, ¿no? De, de tu bisabuelo. A ver qué, qué averigua.
0: Y bueno... Eh, por acá este, les voy a compartir otra historia. Esta nos la manda Ulises. Dice... Hola, gente. Les cuento que tuve una parálisis del sueño a los 10 años. Me acuerdo que estaba acostado en mi cama. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Y estaba con la luz apagada, pero se veía un poco de luz por la puerta que estaba apenas abierta. En un momento, empiezo a sentir que mi cuerpo se había dormido, pero yo seguía despierto. Entonces empiezo a ver muchas sombras de personas bajitas rodeándome en la cama. En ese momento quería gritar y no podía hacer absolutamente nada. No podía ni moverme, hasta que en un momento me desperté asustado y a los gritos. Quería que la parálisis del sueño me duró unos cinco minutos he leído que una vez en la vida vamos a tener una parálisis del sueño yo, por suerte ya la tuve
1: ok si, sí, incluso hay personas que eh, por ahí tenemos algún otro relato que nos contaron hace poco que después se los estaremos compartiendo uh -huh. de parálisis del sueño que no nada más dan una vez, sino que eh, ...repetitivamente, que en cada vez que despiertan ven cosas distintas. Y creo que es ahí donde se torna bien interesante. Porque sí, por un lado está la explicación médica de que estás en una etapa del sueño... ...y tu cuerpo sigue como rígido y no puedes despertar uh -huh. por completo, ¿no? De, sí. O sea, tus, tus terminaciones nerviosas. Sí. Pero por la otra parte que se me hace... Completamente interesante, paranormal, es estas visiones uh -huh. que llegan a tener las personas y que pueden ser bien diferentes. Por ahí alguna vez eh, Carlos nos explicaba en, en episodios anteriores que que pueden llegar a ver como estos entes eh, debajo astral y pueden ser desde enanos gigantes con formas muy peculiares, incluso hasta escuchar susurros. O que les hablan entre el, entre el sueño y, y, y la parálisis, ¿no? Está bien interesante, igual si pudieran, este, más nightmares que hayan tenido esta situación, compartirla. Creo que, pues, formaríamos más eh, historias al respecto y, y, pues, los que ya pasaron por, por una parálisis del sueño se sentirían más acompañados de que es algo algo que sucede.
2: Sí, una, una realidad y ojo aquí porque también a veces sucede y a mí en, en lo particular me da mucho mucho más escalofrío cuando hay un contexto en el lugar porque se da el, el fenómeno de la parálisis del sueño y una persona dice pues yo vi a una viejita, quién sabe quién sería y luego ya después nos han contado, eh, bueno a un monje perdón, a un monje, un, en una ocasión nos, nos narraron un relato así, decían ah, sí. verdad que veía a un monje cuando le daba, tenía ese, ese episodio de parálisis del sueño y posteriormente investigó y resulta pues que en ese lugar era parte de, de si no mal recuerdo, de un convento, e incluso nos mandó fotos de que pues colindaba con cierto lugar que del cual pues nos mandó fotografías, eh, donde pues obviamente también había este tipo de figuras, este pues muy características, yo creo que es muy inconfundible la figura de, de un sacerdote, de un monje o de una monjita, como que son son bastante fáciles de identificar. Entonces, cuando hay un contexto además de, de que algo relacionado a la visión eh, sí. pas, pasó en ese lugar o existía al menos en el, los entornos, ¡híjole! Yo creo que ahí ya la, la parte científica que explica, ahí es justo cuando... sí, dices, no, o sea, es que no, no da lo suficiente como para también explicar esta otra parte. Pero, pues, muy interesante, la verdad, ese tipo de relatos. Yo creo que vamos a ir haciendo por ahí un compendio en nuestro blog de cada uno de los de las experiencias con este tipo de situaciones de, de parálisis del sueño por si alguien en algún momento eh, pues quiere compartirlo no lo haga saber y por ahí pues va a haber un diccionario de de este tipo de sucesos creo que estaría muy interesante
0: definitivamente y bueno no sé si eh, quieren que continuemos con con el tema del día de hoy
2: Sí, creo que tenemos un par de comentarios más. Yo creo que les damos lectura y luego continuamos ya con, con nuestro tema.
4: Claro que sí. Por aquí nada más eh, Charlie Contreras que viene llegando y dice saludos desde Regiolandia. Muchísimas gracias por andar por acá escuchando. Si no me equivoco, es hermano de alguien por aquí Mío. del equipo.
1: Yes. <risa> gracias, gracias y, y por favor ayúdenos a compartir esta transmisión los que ya están en ella
2: excelente pues bueno, entonces eh, pues yo creo que continuamos porque creo que hay mucho que platicar todavía acerca de las profecías para este pues ya iniciado 2023, no sé si mi querido Oscar
3: si sí es, fíjense eh, continuando con profecías verdad y, y cómo no hablar pues eh, del famosísimo Nostradamus sí. verdad eh, él profetizó que precisamente en Estados Unidos verdad eh, iba a haber conflictos inestabilidad y con, y descontento social no durante este 2023 verdad hasta aquí eh, pues es muy ambigua no la, la situación verdad ya que pues, si hablamos de Tal cual, conflictos, inestabilidad y, y descontento social, uh -huh. pues siempre hay en todos los países, todos los años, ¿no? O sea, no es como que algo muy difícil de, de adivinar, ¿verdad? Eh, lo interesante está aquí es que él ya está hablando eh, de un nuevo orden mundial, ¿verdad? Donde, ojo aquí, un hombre y una mujer trabajarán juntos para mejorar pues la, la situación mundial, uh -huh. ¿verdad? Eh, aunque dice que esa co eh, coalición pues no va a durar mucho tiempo, ¿no? No sabemos de quién podría tratarse, hay que estar pendientes en Estados Unidos, este, o, o, o mejor dicho, en el mundo entero, a ver quién empieza a agarrar pues un gran poder sí. eh, político, ¿verdad? Pero eh, me llama mucho la atención de este de esta profecía y les voy a explicar. Eh, estamos viviendo una era muy abierta en cuanto a pensamientos, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y también hay que tomar en cuenta que, bueno, eh, cuando nos Nostradamus predijo todas estas situaciones, pues digamos que en su entorno ¿verdad? y en su contexto no existen muchas cosas que ahora sí tenemos, ¿verdad? Y pues digamos que hay situaciones que están mal vistas, ¿no? Uh -huh. Que eran tabús, ¿verdad? Entonces, ahorita que está muy abierto, pues digamos, la... la... ¿Cómo llamarlo? Pues la sexualidad de las personas, ¿no? Sí. Eh, es interesante esa parte de que dice, un hombre y una mujer trabajarían juntos, ¿no? Uh -huh. Entonces por ahí varios eh, estudiosos están tratando, pues digamos, de, de ligar esta frase a que probablemente el próximo eh, líder mundial, ¿verdad?, eh, pues se va a aprovechar de las masas aprovechando de lo que viene siendo ahora eh, el transgénero eh, todo este tipo de, de sexualidad dividida eh, usando todos estos temas que son muy políticos y son muy controversiales el día de hoy, o sea, tú no puedes dar ya una opinión, verdad, sin que eh, simpatizantes del bando opuesto, verdad, este, se te echen encima verdad, este,
2: si es complicado, ¿qué es lo
3: que están haciendo muchos políticos ahorita, bueno, ganarse a los grupos, eh Activistas, ¿no? De uno u otro género uh -huh. ¿Verdad? Eh, y, y por ahí se argumenta Que podría, pues, estar Destinado ahí esta, esta profecía ¿No? O sea, alguien eh, Utilizando estos recursos, a lo mejor Identificándose de alguna forma Diferente a la habitual uh -huh. ¿Verdad? Pues podría ser el, el próximo líder Mundial, ¿no? Eh, no sabemos, digo, son profecías Al final de cuentas, pues, hasta que pase algo O no pase, ¿verdad? Es cuando uno se va a dar cuenta pues de estas situaciones, ¿no? Así es eh...
1: ¿Sabes qué? Sí, sí, adelante Este, también creo que en la época de Nostradamus Pues obviamente eh, la, la mujer se veía de cierta manera, ¿no? Entonces uh -huh. que mencione también que Que va a estar como a la cabeza de una situación mundial Pues es ahí cuando nos hace eh, ruido Y dice, pues sí, se está hablando de un futuro más lejano al que Al que él obviamente está en... En su situación social, ¿no? Uh -huh. Pero nos comentabas que, que hay más, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, también se, se profetizó que va a haber una falla de luz en Marte, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con una falla de luz? No es que Marte tenga el eh, energía eléctrica, pues en realidad no, no hay nada de eso, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Uh -huh. Sino que a la luz que proyecta Marte... Eh, que, que es luz visible que es gracias a eso a la que nosotros podemos estar observando pues a Marte en el espacio, ¿verdad? Uh -huh. Este hay meses, hay días en el año en el que uno simplemente con observar el cielo nocturno, ¿verdad? Puede haber un punto rojo, ¿verdad? Uh -huh. eh, esta misma luz va a empezar pues a, a decaer, ¿no? Eh, razones, pues no se sabe realmente, ¿verdad? Pero pues sí se profetizó que eh, en este año llega el hombre a marte verdad que bueno es un poquito complicado eh, sabemos que para llegar a marte eh, el tiempo es aproximadamente un año ocho meses sí, es, de viaje
2: bastante tiempo uh -huh.
3: verdad entonces pues digamos que si mandamos a alguien a marte ahorita pues no va a llegar este año no aunque le meta prisa no va a llegar claro verdad pero eh, pues a lo mejor se puede traducir como que en este año pues ya hay digamos un plan oficial, ¿no? De, de, de mandar gente a Marte ahora sí Que se sabe que se está trabajando en ello, ¿verdad? Pero pues no hay nada todavía oficial confirmado De que ya tenemos tripulación Ya hay un proyecto en forma Ya hay una nave preparándose para eso Sí ¿verdad? Entonces también se puede traducir como que en este año van a dar Pues digamos un anuncio ahora sí oficial De los primeros eh, colonizadores, ¿no? De, del planeta rojo, ¿no? Uh -huh. Fíjate y... uh -huh. Sí, no, sí, con... adelante Nada
2: más rapidote, curiosamente eh, yo no conocía esta profecía hasta ahorita que, bueno hasta que obviamente hablamos de estos casos, pero ¿Ah? eh, hace una semana por ahí hicieron unas pruebas eh, por parte del equipo de desarrollo de, de SpaceX, que pues ahorita es quienes van a la cabeza en cuanto al desarrollo tecnológico pues de... Cualquier tipo de tecnología que permita el viaje pues, por el espacio, ellos, ellos están diseñando una nave que está creada específicamente para llevar al, al hombre a Marte y hace una semana eh, por ahí realizaron unas pruebas que ellos contemplaban que les iban a tardar más de dos años tenerlas eh, o, o lograr como que al punto en el cual pues la nave tenía lo necesario para ser funcional en ese aspecto y resulta que tras las pruebas ya dieron ese gran salto de que ya no tienen que esperarse un año o dos para... Eh, continuar con su desarrollo. Entonces, no sé si se refiere a eso, pero si sí es un, o sea, prácticamente se brincaron dos años en el tiempo que estimaban para preparar la nave eh, y ponerla en marcha. Obviamente todavía no hay, como dices, no hay una fecha de lanzamiento, no hay, no hay una tripulación, no hay un plan, no hay nada, pero sí hay y si sí hay un equipo pues muy importante trabajando en el desarrollo de la tecnología para este eh, como que pues objetivo tan específico ¿no? que es llegar a Marte. Entonces por ahí estén muy atentos a SpaceX, si se les quedó pues, les llamó la atención esta profecía, porque por ahí a lo mejor nos pueden dar alguna sorpresa eh, en los siguientes meses. ¿eh?
3: Sí, fíjate y, y curiosamente con todo esto eh, también dentro de las profecías hay quienes interpretan que pues se tratará de algún avistamiento eh, de tipo extraterrestre, que ojo eh, la sonda Voyager, ah sí, que eh, actualmente pues está eh, pues lejos, en los confines del espacio, ¿verdad? Incluso sí. la, la, la New Horizons, ¿verdad? Que pues ya esa ya abandonó el sistema solar desde hace mucho.
5: Uh -huh. eh,
3: captaron ondas de radio, ¿verdad? De lo que se cree que es vida inteligente tipo 2, ¿verdad? O sea que no es ondas de radio creadas por, digamos, por, por, por la misma naturaleza cósmica, por, ¿no? Sí, por o elementos sea, no aleatorios, una... ajá. Ajá, o sea, no es una explosión de estrellas, eh, no mm. es eh, pues cualquier tipo de, de pues de movimiento químico, no, entre masas planetarias, entre física cuántica, o sea, por lo que han estado detectando, no creen que sea aleatorio, ¿verdad? Mm -hmm. Creen que es algo que pudo haber salido precisamente de alguien. Eh, con cierta inteligencia pues para manejar ondas de radio, ¿no? Okay. Eh, no se ha confirmado nada todavía, simplemente son meras teorías y suposiciones. ¿Verdad? Pero pues es interesante, ¿no? La, la noticia que viene dando la NASA.
2: Pues bastante, sí, totalmente de acuerdo. Y para los que no sepan así, nada más un paréntesis súper rápido. Eh, estas misiones de Voyager eh, fueron dos que se lanzaron en el 77 y lo curioso y lo peculiar de estas dos, eh, pues digamos, eh, pues imagínense como una, una nave tipo satélite muy pequeña, eh, llevan un disco de platino que tiene grabados ciertos eh, aspectos que tienen que ver con la humanidad, entre ellos pues vienen saludos este, en 55 idiomas, eh, tiene por ahí imágenes este, calibradas con un... o sea, para leerlas se necesita una, una aguja como lectora de, de una eh, precisión demasiado demasiado específica, entonces es interesante porque prácticamente les mandamos... Eh, un mensaje en un disco <ríe> al espacio y antes de esto que platicas Oscar hubo un incidente muy peculiar que a mí me llamó la atención que fue que eh, esta sonda la, la Voyager tuvo un eh, llevaba un curso uh -huh. eh, pues obviamente eh, ya bastante bastante pues lejano a nuestro centro del sistema solar pero eh, hizo una una frenada eh, como por alrededor de 14 horas. Y posteriormente continuó avanzando, cosa que no es común para este tipo de, de objetos porque los objetos en el espacio tienen una física muy peculiar eh, a través de la, de la gravedad de, de, los, pues de los planetas que circundan y de todo lo que se encuentran a su paso, tienen órbitas que muy difícilmente les permitirían eh, pues detenerse por un periodo de tiempo y después continuar, eh, eh, o sea no lo pueden hacer, In esta es tecnología de los 70's, eh, mucho menos, si la de ahora es complicado, la de aquel entonces es todavía pues más imposible. Entonces aquí lo curioso es que, pues unos dicen que fue una falla, que falló el sistema de eh, telemetría, pero Ajá. muchos científicos están convencidos de que sí, se frenó por un tiempo. ¿Por qué se frenó o qué había cerca de ella? Pues eso es algo que no se sabe, pero pues hay que también ponerle atención a, a todo este tipo de novedades, ¿no? Entonces, ¿Sí? y pues bueno, continuando, además de Nostradamus, eh, pues... Ha habido a lo largo de la historia muchísimos otros profetas que han dicho bastantes cosas a lo largo del tiempo y una de ellas y que de hecho es una, al menos es una de las que más fama han tenido en las últimas eh, décadas es la famosa eh, pitonisa Baba Vanga. Eh, ya hemos platicado un poquito de ella en algunos capítulos anteriormente, ella eh, pues es una mujer que fue bastante mística y como bastante seguida en su natal eh, Bulgaria. Y ella habló acerca de varios aspectos. Y uno de esos aspectos hace mucho ruido con algo que justamente está pasando ahorita. Ella decía, la Tierra verá una variación en la órbita del planeta que provocará el aumento considerable de las temperaturas, de la radiación y la subida del nivel del mar. Eh, entonces, si se fijan, pues eso, ella habla como de que la Tierra cambia la, la, la pues su, ahora sí que su centro de de rotación y, y probablemente eh, pues eso afecte, pero eh, tiene mucho que ver con algunas de las cosas que ya anteriormente nos había dicho nos, nos tratamos que tienen que ver obviamente con el cambio climático y que de hecho pues ya tenemos años que lo estamos afrontando. Una de esas cosas que coincide con este año y, y digo, no digo que la predicción de Babanga sea específicamente de este otro fenómeno, pero cabe mencionarlo porque hizo mucho revuelo hace poquito, por ahí se supo que el núcleo de la Tierra o el, el núcleo más profundo de la Tierra había detenido como su circulación eh, y mucha gente lo empezó a relacionar con que pues esto iba a generar un montón de situaciones climáticas, pero pues al menos hasta donde sabemos los expertos dicen que no, eh, que a pesar de que el núcleo se haya detenido, esto es algo que pasa cada 70 o cada 77 años, no recuerdo, y es común, o sea no es algo que no haya pasado antes y que de hecho es imperceptible pero lo que sí es un hecho es que el cambio climático actualmente eh, pues está generando bastantes, bastantes problemas. Eh, ya hay muchos icebergs que, que hace 30 años existían, ahorita ya están desapareciendo y todos sabemos que pues el cambio climático, al menos el sobrecalentamiento, sí puede generar eh, crecimiento en los mares, como decía Babanga, y muchos otros fenómenos que obviamente conllevan pues el deterioro de, de pues este ecosistema, que obviamente pues tenía un equilibrio y actualmente eh, cada vez está más y más deteriorado, ¿no? de hecho se ven fotos eh, si ustedes ven fotos en satélite de, no sé, del Amazonas o de alguna zona con árboles eh, de hace 5 años hacia atrás pues estaba completamente verde a la fecha esas mismas zonas que se ven por los satélites pues por ejemplo de Google Earth y ese tipo de herramientas pues está completamente secos entonces eso quiere decir que el avance y el deterioro del planeta está pues Avanzando sin tregua y obviamente los afectados en cierto punto vamos a ser nosotros, ¿no? Entonces, Así pues, es, pues ahí lo dejamos, sí.
3: Eh, estaba leyendo unos estudios, uh -huh. ¿verdad? Eh, precisamente del de, de cambio climático, ¿verdad? Sí. En el que eh, eh, analistas llegaron a la conclusión, ¿verdad? De que nosotros como especie humana, eh, porque ya ves que es muy común que decimos, ¿no? Es que estamos arruinando el planeta, eh, etcétera, ¿no? Ajá Que sí, es verdad en cierta eh, parte uh -huh. verdad Pero eh, que todos estos cambios climáticos Que en su mayoría eh, dice que eh, son, eh, pues digamos, de forma natural, ¿no? O sea que el mundo se mueve en ciclos, ¿no? Ajá uh -huh. Eh, y eh, estamos cambiando de un ciclo de una forma natural. Ahora, que nosotros aquí como especie humana estamos, digamos, acelerando este cambio, ¿verdad? este ciclo eh, estacional de, del planeta, sí ¿verdad? Pues sí, también, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero pues que en su mayoría este tipo de calentamiento global, que eh, la eh, que se derritan los glaciares, este, sí. zonas de lluvia donde no había, inundaciones, sequías, etcétera ¿verdad? Que es parte del ciclo natural del planeta, ¿verdad? Porque pues también hace ya bastante tiempo que fue la última, pues era glacial. Sí. Y ya estamos entrando otra vez en esa etapa en la que se tiene que calentar el planeta para después volver a entrar a una era glacial, ¿no? Uh -huh. eh, que es normal, ¿verdad? Pero pues que sí, o sea, que, que el mayor peligro que un, como nosotros como especie es pues acelerar este cambio. Sí. Y pues en segunda, ¿verdad? Pues que nos estamos acabando nuestros propios recursos, ¿verdad? O sea, eso si no eso recursos, es delicado. ¿Cómo vamos a vivir nosotros, no? Entonces... Sí, y llegar al punto de que... no
0: retorno. Exacto. Ajá. ¿No?
3: Entonces ese tiene que ser eh, la lucha, ¿no? De, sí. de como especie humana, ¿no? El, el, gener... el poder generar recursos uh -huh. para que sigamos subsistiendo, ¿verdad? Pero pues de forma amigable, ¿no? O sea, no, no, no vamos a acabarnos las especies marinas con tal de no pasar hambre, ¿no? Sino que claro. al contrario. O sea, hay que ayudar a que haya, haya sobre población de especies no de de cultivos de lo que sea verdad este pues para claro. no afectar el ecosistema verdad y nosotros poder también subsistir
2: Sí, totalmente de acuerdo entonces pues ahí lo tenemos eh, todavía nos falta platicar más cosas acerca de pues más profecías pero creo que es tiempo de ir a nuestro segundo bloque de relatos es correcto no Sí. sí. ok pues entonces regresamos
4: Nightmare, te invitamos finalizando este programa a que nos busques y nos sigas en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram, complementa la experiencia espeluznante con todo el material exclusivo que tenemos para ti.
5: Ok, estamos de
2: vuelta, mi querida Ale.
0: Estamos aquí, pues, preparados para el siguiente bloque de relatos. Eh, por aquí, eh, Alfredo Piña nos envía un audio. No sé si por ahí lo tengas este, preparado, Gus.
2: Sí, de hecho ya lo tenemos aquí. ¿eh?
0: Ah, perfecto. Entonces, este, se los vamos a compartir para que presten mucha atención.
2: Ok, y por ahí... Está en playback. Vamos a ver qué nos platica nuestro querido amigo. Ahí va. Hola, buenas noches.
6: Quiero contarles una historia que me pasó recientemente. Este, fuimos, este, me prometí de ello a una sesión de fotos en un lugar que se llama la Ciudad de los Niños, que es un orfanato abandonado. Dirán que raro lugar para una sesión de fotos, pero está bonito el lugar. Bueno, de lo que cabe de arquitectura. El punto es que la sesión fue por la tarde, nos fuimos de ahí a las 7 de la, de la noche. Y cuando veníamos en el camino de regreso a la civilización, por así decirlo, mi prometida se dio cuenta de que se nos había olvidado un cartel y me dijo vamos a regresarnos ok nada fuera de lo común vamos a regresarnos por ese cartel ok de regreso a la ciudad de los niños que cabe mencionar que es un orfanato exorfanato. todo el camino se veía súper tétrico a oscuras sin gente, nada cuando íbamos llegando al lugar se vieron dos niños relativamente cerca cerca y no tan cerca a la vez sobre la carretera dijimos, ah, ok, curioso llegamos al lugar a buscar el cartel yo me bajé del auto y le di las llaves para que ...para que se encerrara con la alarma... ...por cualquier cosa, o sea, porque el lugar... ...está completamente oscuro oscuras... ...o la gran mayoría es oscura, nada más con una... ...lámpara que casi no alusa... ...y le dijo por cualquier cosa... ...aquí están las llaves... ...por el seguro, por la alarma y... ...deja, voy a buscar... ...me fui a buscar el cartel... ...ah, cabe mencionar que... ...el lugar de la sesión de ese orfanato... ...de la ciudad de los niños tiene una iglesia, ella me decía es que el cartel probablemente se quedó en la parte de enfrente de la iglesia y yo estaba convencido de que estaba en la parte trasera de la iglesia. Ya me bajé a buscar, se sentía un ambiente medio raro, y pero se me hizo normal, o sea, realmente ya estoy acostumbrado a que me pasen cosas fuera de lo normal. Y ya no le di importancia. Estaba alusando con la luz del celular. Hice el primer recorrido por la parte de enfrente de la iglesia. No encontré nada. Y ya me empecé a dirigir a la parte trasera de, de la iglesia. Que es donde yo recuerdo que se había quedado. Con, cuando iba caminando hacia la parte de atrás. Se empezaron a escuchar. Unos niños como si estuvieran jugando. Pero no... No era poquitos niños, vaya, eran realidad, se escuchaban muchos en realidad. Lo cual sí me sacó bastante de onda, porque el lugar en todo lo que estuvimos ahí en la sesión y todo, no se vio nadie realmente. Después de que se.. bueno, y la dirección de los gritos de, o de los juegos de los niños. Eran para una como un edificio. ...donde realmente estaba solo, o sea, lo que se veía. Después de que se dejaron de escuchar los niños... ...se pues empezaron a escuchar perros ladrar. Y yo pues a pensar, aquí ya no sé qué... ...qué es más peligroso, o sea, si los niños que se escuchan... ...o que un perro me vaya a venir a morder. Hice la búsqueda también por la parte trasera de la iglesia... ...casi sin ver, o sea... Con la lámpara de celular no es... Mucho para alusar. Y no estaba el cartel. Lo cual es raro, porque las únicas personas que estábamos ahí... El, durante la sesión, era el fotógrafo, su equipo y nosotros. Y en dado caso, debe de haber estado el cartel. Y más raro todavía... Todos esos niños jugando, que se escuchaban. Le comento a mi prometida que... Que los había escuchado, me dice, pues vimos dos niños En la carretera, le digo, sí, pero no eran dos Eran muchísimos Qué bueno que Que regresaron ya A esta nueva temporada de Radio Pesadilla Y mucha suerte en todo lo que venga
5: Ok
2: Va Eh Oye, muy interesante esta, esta anécdota, mi querido Alfredo, y, y también mi querida Ale, porque, bueno, antes que nada, y por cierto, muy bonitas fotos, por ahí las estuvieron compartiendo a lo largo de la semana y felicidades por eso. Pero yo creo que no hay nada más, más interesante que encontrarse con una experiencia de este tipo cuando tú realmente vas a un lugar con el mod totalmente en algo pues que nada tiene que ver, ¿no? O sea, prácticamente la experiencia los agarra. Pues desprevenidos. Desprevenidos. Sí, totalmente. Y yo creo que la, la impresión, pues, eh, pues es que es así de sencillo. O sea, la mayoría de estos fenómenos son así de, 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 como que de repentinos y sobre todo te dejan con esa incógnita de que qué fue lo que pasó aquí, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que realmente sucedió? Eh, ¿Tú cómo te sentiste, Ale, en, durante este... Pues obviamente durante el recorrido, durante esta, esta estancia que estuvieron ahí, ¿salieron ya tarde en la noche o más o menos qué hora era cuando ustedes terminan?
0: Eh, realmente no era todavía tarde en cuanto a la hora, eh, pero ya estaba muy oscuro porque eran como las 11 de la noche, o sea realmente, perdón, las 8 de la noche, uh -huh. entonces ah, a esa eh, hora okay. es <risa> las 8 de la noche, pero ya ven que... Pues con este horario se oscurece bastante temprano. Sí, bastante. Entonces, de hecho ya nos íbamos de ahí y pues a mí sí se me ocurrió de decir es que me quiero regresar por ese cartel. Que cuando íbamos de ida, uh -huh. o sea, cuando ya nos íbamos viendo, todavía no estaba completamente oscuro, pero en lo que nos regresamos ya estaba totalmente oscuro. Y justo cuando íbamos antes de entrar a la ciudad de los niños, eh, pues sí vi. Que estaba así súper, súper oscuro Y ya, o sea, yo ya me estaba arrepintiendo Dije, no, pues... Pero ya sí, ya me dio pena De que le di, ya le había dicho De que pues vamos a regresarnos, ¿no? Y ya, sí. o sea, ya estábamos ahí Pero estando sí. ahí como que sí Pues me dio algo de miedo Y dije, no, o sea, pues a lo mejor estoy exagerando Pero sí pensé, ay, no, es que venimos aquí A, a ver si encontramos algo Porque está súper oscuro sí. sí Y ya este... Cuando llegamos, nos estacionamos y ya en cuanto me dijo así... que Bueno, está bien, tú quédate aquí en el carro y mientras yo voy a buscar... Y yo así de... Este, Con que Están las películas de terror.
5: Sí, <risa>
0: <Ajá>. justo <risa> o sea, así. este Y ya, ¿no? este Realmente yo, es, mientras estaba esperando en el carro como tal, yo no escuché nada. De hecho, ni siquiera escuché... O sea, no escuché a los niños... Que estaba, uh -huh. la verdad, estaba un poquito lejos, pero no tanto de la iglesia, o sea, sí estaba este, a, una, a una distancia más o menos considerable, pero sí, no escuché eso y tampoco escuché a los perros.
1: Uh -huh. eh, que, que se escucharían, en dado caso, pues más, ¿no?
2: Sí, más Ajá. que los niños. Uh
1: -huh. Este, y ya cuando
0: eh, regresó, pues ya me, me contó eso, ¿verdad?, y ya yo le comentaba o sea sí sé que estaban los perros este porque esos pues los llegamos a ver como más temprano este uh -huh. cuando estaba todo con lo de la luz y sí pues mi primera instinto fue decirle no sabes que pues o sea lo que escuchaste fueron los niños que vimos al principio que iban llegando a, este, ahí al lugar uh -huh.
5: pero sí a esos me dijo niños que eran muchos a,
1: a esos niños que vieron al principio los volvieron a ver de hecho ya no. Ya no, pero eh, yo creo que
0: era de como de los que vivían ahí, casi no vive gente por ahí, pero sí okay. este hay algunas como pues como casitas o no sé, ajá. donde vive poquitas personas. Entonces yo como asocié que vivían ahí. Okay,
2: eh, eran cercanos, sí, no, ajá. Ya
0: no, ya, ajá yo asumí que eran ellos, y ya la verdad ya después no los vimos, pero yo estaba así como, pues ya vámonos ah, y ya, ya estaba más nerviosa que otra cosa, sí claro pero fue por eso, porque estaba muy muy oscuro, y ya con esa anécdota que me dicen, no, hombre, yo así de que ya vámonos
2: con más razón, ¿verdad? sí Ajá. ok
1: pues gracias por compartirnos su historia en, en esta sesión y, y sobre todo que y qué interesante que no, como dice Gus, ¿no? O sea, no iban a eso y se toparon con un evento, pues, bastante peculiar.
2: Sí, y, y es cuando suceden normalmente este tipo de, de situaciones. Entonces, por ahí les dejamos una encuesta que ahorita les publicamos. A ver qué, qué opinan ustedes acerca de si les gustaría que fuéramos a una investigación a este lugar. Yo no sabía este, o sea, lo había escuchado, pero no sabía que ya tenía muchos años de no funcionar. Entonces, estaría bien interesante... Al menos acercarnos a ver qué, qué es lo que podemos Observar en este espacio, entonces ahorita les va a aparecer Por ahí la encuesta, pero creo que es Momento de regresar a nuestro tema Muchachos, no sé si tengamos algún comentario Mi querido Carlos o mi querido Oscar
4: Por parte de Facebook Estamos bastante tranquilos
3: eh, Por YouTube igual Estamos bien, ok, perfecto Entonces, pues bueno,
2: volvemos al tema Mi querida Le
0: Sí, eh, continuando por aquí Con eh, las predicciones que se eh, Tienen para este año Ajá. Eh, Baba Vanga Nos continúa compartiendo Algunas eh, Profecías Dentro de las cuales eh, Una de ellas Dice Una tormenta solar Podría acabar con las redes eléctricas Y las telecomunicaciones Ajá. Esto bueno pues Definitivamente a mi consideración sí llevaría a un caos porque pues realmente en la actualidad es la forma en que nos desarrollamos y como nos comunicamos totalmente, o sea ya la verdad es que para toda situación estamos al pendiente del teléfono, a lo mejor eh, inclusive para simplemente eh, la comunicación entre el mismo trabajo a veces eh, hasta eso te retrasas y de pronto se cae un poco la red de del internet, o no sé, de este tipo de cosas, uh -huh. este y si esto fuera cierto, eh, definitivamente sería algo que a lo mejor, eh, de cierta forma, sí podría llegar a, a tener un caos, sobre todo en la organización. ¿no?
5: Sí, claro. sí.
0: Y eh, bueno, una de las cosas también que se me hizo muy interesante, es acerca de la prohibición de los gobiernos a los nacimientos naturales. Esta profecía, de hecho, hace referencia a la idea en general de que los líderes van a intentar controlar el crecimiento desproporcionado de la población, fomentando pues que la creación de vida humana sea más, eh, vaya controlado. Esto a través de laboratorios, de individuos, genéticamente modificados y esto me eh, lleva un poco al pensamiento es no una idea nueva sí. eh, en el sentido de que ya por ejemplo eh, en china desde hace ya mucho tiempo por ahí del 79 surge una política que es la política del hijo único donde sí. era una manera de poder controlar esta población tan eh, numerosa entonces sí hubo un tiempo en que eh, la tenían vigente y curiosamente, pues aunque fue súper criticada, la realidad es que vieron que muchas de las personas aparentemente pues sí estaban de acuerdo en esta política. Eh, claro que con el tiempo fue siendo un poco más flexible y posteriormente ya decían, bueno, eh, se va a permitir que ya las personas tengan dos hijos con por supuesto algunas como cláusulas por ejemplo se permitía en eh, personas que eh, la mamá o el papá no tuvieran hermanos por ejemplo o sea que su familia no fuese tan numerosa y eh, ya posteriormente ya tienen eh, permitido inclusive pues hasta tres hijos pero bueno entonces esto me hizo recordar bastante esta política del hijo único, ¿verdad?, que, uh -huh. que desarrollaron por allá. Y, pues, en este sentido, si sí no está tan equivocado, eh, Si sí es algo que ya se ha propuesto uh -huh. anteriormente. Claro que, pues, ya este esta situación de eh, los individuos genéticamente modificados, pues, de hecho, tampoco no se me hace algo tan eh, descabellado, ¿verdad? Uh -huh. Finalmente...
3: Eh, digo, hablando precisamente de esto, eh, chequense los índices eh, de población mundial eh, de unos años para acá, aunque no lo crean, eh, ha ido bajando, ¿verdad? Eh, y ahorita eh, decimos siempre de no, es que hay mucha gente, este, estamos sobre eh, pues estamos en sobrepoblación, ¿verdad? Pero eh, la realidad es que eh, va bajando el índice. Y hay una forma muy, muy, muy fácil de comprobarlo aquí en México, ¿verdad? Eh, chéquense nada más la proporción que hay de adultos mayores, ¿verdad? A jóvenes. O sea, es abismal la diferencia que hay. O sea, eh, eh, es muy complicado y va a ser muy complicado eh, el sistema de pensiones, el sistema de, de, de un montón de, de cosas, ¿verdad? Eh, que, que hace que, pues digamos, la economía se esté sosteniendo... Porque la idea es que los jóvenes trabajen y el adulto se retire, ¿no? Pero si no hay jóvenes trabajando, pues el adulto no le va a poder llegar su pensión. Porque pues uno dice, sí, ahorró durante su vida, ¿verdad? Pero pues no es como que esté una cuenta de banco exclusivamente para ti, ¿no? Donde ahí va a estar todo tu dinero, sino que pues es una cuenta conjunta, ¿no? Que el gobierno maneja. ¿Verdad? Y, o sea, a ti en papel nada más te dicen, te toca tanto por mes, ¿verdad? Pero sí. pues, no está la cuenta así, ¿no? O sea, ellos sacan de donde pueden, de sus movimientos que hacen, ¿no? Eh, y, y, y es muy palpable, ¿verdad? Le digo, chequense nada más el índice de natalidad que hay actualmente en la población mundial y o sea, de unos años para acá, ha ido bajando eh, alrededor de un 7%, ¿verdad? Entonces, eh, aunado ahí con lo que dice Ale de que ya les están dando, pues digamos, más libertad a China, ¿no? Este, con tener más hijos, eh, puede estar aunado en eso, ¿no? En, en, pues en que la verdad es que, a pesar de que somos un montón, pues el mundo necesita gente, eh, pues, para que podamos seguir también subsistiendo todos. Sí, claro.
1: Sí. Sí. Y, y también hablando de más de las profecías de, de Baba Ganga perdón. Eh nos comenta el, el estallido en una planta nuclear, creo que esto nos resuena a todos por los eventos eh, que se suscitaron hace poco tiempo y ya lo vivimos anteriormente en este desastre conocido en la planta que se dio cerca a Chernóbil y significaría un gran desastre para la población ya que en septiembre del año pasado, como, como ya conoceremos, se documentó un misil que cayó cerca de esa central nuclear en Ucrania. Y esto podría ser una señal, pues, del inicio de una actividad de terrorismo nuclear. Incluso eh, las pruebas que se estuvieron haciendo entre Rusia y Ucrania afectaron a, solas, a zonas aledañas, entre ellas Zaporilla, que que sus, eh, suscitó en, en la noche, y de hecho se dio un comunicado de, de que pues disparar proyectiles en áreas de, de energía nuclear violaba cualquier principio fundamental de la integridad física humana, porque pues deben de mantenerse seguras en todo momento. Y me parece bien interesante aquí, mezclándolo con todas las profecías que hemos estado mencionando, eh, nosotros dimos lectura a a este caso de, de, de Bababanga a inicios del 2022 uh -huh. y mencionábamos también esto de la posible amenaza nuclear y del estallido en una planta nuclear y lo veíamos como referente a Chernóbil ¿no? que era sí. la que ya había suscitado anteriormente, pero nunca pensamos que en el transcurso de un año se iba a dar un evento tan catastrófico como este. Entonces eso sí me hace pensar y no sé qué opinen ustedes equipo, que es muy probable que las profecías que, que estamos diciendo todavía no se hayan cumplido, las podemos relacionar con cosas que hemos estado viviendo, sí. porque nos acercan a, ¿ah? pero que tal si sí, o sea, están más cerca de lo que pensamos en un transcurso en un año, se suscitaron muchas cosas y, y ¿qué es lo que nos espera?,
5: Sí,
2: totalmente de acuerdo y para aportar un dato más que de hecho me deja un poquito más pues a la expectativa y un poco nervioso por el tema de Ucrania principalmente no sé si supieron pero hace poquito eh, por ahí se hicieron unas declaraciones en las que tres países aliados o de la, de la OTAN van a facilitar entre comillas eh, ciertos equipos militares avanzados para Ucrania eh, lo que son tanques de guerra por parte de Alemania, de Estados Unidos y me parece que no recuerdo si de España pero... o de, de Francia, son de Francia, eh, van a, a, a permitirles o enviarles equipo de este tipo. ¿Y cuál es la, la parte eh, complicada de, de, de esta planta de Chernóbil? Por un lado sí es un, impact, un impacto directo que haya un daño eh, en la, en la, obviamente en alguna de las eh, corazas de hormigón que tiene el reactor que explotó en los ochentas, pero uh -huh. actualmente esa planta nuclear está funcionando. Y cuál es el problema de los reactores que tienen en esa planta nuclear, como en muchos otros países y en muchos otros lugares, sobre todo en la, la, la zona, eh, bueno, en, lo, en lo que fueron los, los países de la Unión Soviética, es que eh, a estos reactores cuando les cortan la energía eléctrica, eh, tienen cierto tipo de condiciones que elevan su temperatura, y que generan pues ciertos eh, funcionamientos inadecuados y esos pueden catapultar eh, obviamente que los reactores de los otros que tienen ahí funcionando eh, vuelvan a explotar igual que el del Chernóbil no por la misma causa pero en situaciones similares y obviamente si bien está prohibido por muchos eh, documentos eh, a nivel mundial que pues no no o sea no, no deben de buscarse atacar objetivos de como este tipo de plantas eh, no dice nada acerca de eh, centrales eh, eléctricas o hidroeléctricas que es como el caso que está por ahí en el río Pripyat entonces lo delicado es esto si ellos les cortan la luz el rector puede llegar a un punto en el que pues genere otra otra detonación similar a la que pues, pasó hace ya más de 40 años no, 50 años creo que ya no como 30 años 40 años perdón entonces eh, eso es algo que todavía sigue latente porque pues el, el conflicto no se apaga todavía y pues sigue estando en riesgo, además de otros lugares, ¿verdad? Que ya se están involucrando por, por obviamente meterse en, en, pues en, una, en una situación como de estas, ¿verdad?
5: Así es.
3: Fíjense. Eh, cada año... Eh, pues al inicio, o al menos ya creo que se está haciendo tradición aquí en Radio Pesadilla, Ajá. ¿verdad? Digo, pues eh, es un tema de interés, ¿no? Que al principio de año, pues, checar todas estas profecías, ¿no? Sí. Pero bien, como, eh, como bien dijo Salma ahorita, son profecías y nosotros las estamos relacionando, ¿verdad? Uh -huh. No ha pasado nada todavía, no sabemos si realmente se referían a estas o son otras situaciones más... Pues diferentes, ¿no? Eh, a lo que se refiere cada una de estas profecías Pero pues es curioso, eh, digamos, cómo encaja de alguna forma, ¿no? Sí eh, Digo, desconocemos realmente qué es lo que va a pasar O sea, yo, al menos en mi pensar, yo siento que nadie sabe el futuro O sea, nadie puede conocer el futuro verdad eh, Pero pues no queda de otra pues más que descubrirlo con el paso del tiempo, ¿no? Eh, sí. en otras un poquito más alegres en verdad eh, lo mismo venimos haciendo no y casi todas las profecías pues son pues bastante pesarosas no siempre con un tono pues ahí este triste no desconcertante catastrófico a... loco, un sí de... ah, catastrófico un poquito de miedo verdad pero bueno al menos podemos decir que ya estamos en el año 2023 y pues que aquí seguimos verdad y, y, y el mundo sigue no entonces uh -huh. eh, si en los años pasados pues se profetizaron tragedias demasiado grandes, eh, pues podemos solventarlas, ¿no? Todavía.
2: Así es. Entonces, que no, que como decimos siempre, que no, como decía el chapulín colorado, ¿no? Eh, que no panda el cúnico, o mejor dicho, que no cunda el pánico. Digo, al fin y al cabo, sí muchas profecías están súper ligadas y parece que están escritas tal cual para, para cierto, eh, cierto suceso, pero obviamente, eh, no hay que sugestionarse con este tipo de situaciones, no hay que entrar en pánico, tampoco eh, pues decir, ¿sabes qué? Pues déjame, voy a, a robarme toda la tienda de Coppel porque pues ya se va a acabar el mundo. No, no hay que ver jamás este tipo de temas de esa manera. Pero siempre hay que estar atentos. Yo creo que la, la mejor enseñanza de este tipo de mensajes que dejaron pues, estos grandes profetas. Eh, pues es eh, siempre estar como que enterados de lo que sucede a nuestro alrededor. Eh, y eso siempre nos dará como que la pauta de poder reaccionar ante cualquier situación, que es lo que finalmente hacemos todos día con día, ¿no? Así es. Entonces, eh, pues yo creo que vamos eh, a nuestro tercer bloque de relatos. Pero eh, ahí creo que tenemos actividad del lado de, de YouTube, no sé si también de Facebook.
3: Así es, al menos aquí en YouTube, ¿verdad? Tenemos comentarios. Este, Vanessa nos saluda, dice: Oli, saludos. Me da miedo este tema, raza. Estoy en pánico. ¿verdad? entonces eh, tranquilo no pasa nada verdad eh, pues simplemente son profecías no y, y al menos bastante de estas profecías que nombramos en este programa eh, siento Estamos yo que caminado. ajá verdad este, sí. se se dijeron hace bastantes años ¿verdad? entonces digo siento yo verdad que no es como para alarmarnos ¿verdad? pero pero pues cada quien Sí, ahí en casita todos tengan
2: su criterio eh, en ese sentido de no sugestionarse nada más, pero sí, sí es bastante, bastante eh, interesante al menos conocerla. Si saben de alguna otra, déjenla por ahí en los comentarios, sería muy muy bueno eh, al menos que nos la compartan. Y pues ahora sí muchachos, vamos a, al siguiente bloque de relatos.
1: Estamos por finalizar esta emisión. Pero recuerda que este y todos los episodios podrás escucharlos desde este momento en Spotify, iBooks, Anchor y Google Podcast.
5: Y
2: pues ya estamos de vuelta, queridos amigos.
0: Por aquí, eh, vamos a compartirles los últimos relatos de la noche. Eh, nos envía aquí Angélica Herrera lo siguiente. Hola, tengo 33 años y primera vez que me atrevo a contar esta pequeña historia que me ocurrió siendo una niña. Teniendo unos 5 o 6 años, vivíamos en una casa grande en una pequeña urbanización en la ciudad. Cuando mi madre decide mudarse a esa casa con mi papá y mi hermano, yo aún no había nacido. Las vecinas decían que en esa misma casa había muerto el antiguo dueño de un infarto. Sin embargo el precio de esa casa era una ganga. Pasan los años y aún mi hermano y yo tenemos muchos recuerdos lejanos de voces que nos llamaban por nuestro nombre. Cuando nos asomamos nunca había nadie. Pero esta historia la escribo recordando un día en que me di un baño. Mi mamá estaba planchando en el comedor y me estoy peinando frente a una veladora con un espejo. A mi mano derecha quedaba la puerta de esa habitación, con el reflejo de luz que venía del bombillo del comedor. Justo cuando me estoy peinando veo como una sombra se vuelve silueta de persona. Y luego esa silueta saca una mano, una mano con garras largas, y me hace una invitación con el dedo, como llamándome. Obviamente me paralicé. No sé qué puede pasar por la mente de una niña de seis años que está viendo eso. Seguí mirando y vi cómo esa sombra se movió y desapareció ante mis ojos. Con el paso de los años, seguí recordando ese momento. Y se me hace la piel de gallina. Recuerdo que grité, mamá. Y ella me contesta suavemente, ¿qué? No grites, estoy acá. Al día de hoy, nunca supe qué fue eso. Pero sigo teniendo terrores nocturnos, pesadillas y recuerdos de ese día.
2: Ok. Creo que ahí creo que sería muy interesante conocer el punto de vista de... Eh, pues tuyo mi querido Carlos.
4: Fíjate que... Estaba escuchando bien atento este relato y... Me vino a la mente aquel suceso en tu casa, mi querido bus eh, Donde también observé una mano, precisamente. Eh, pero en esta ocasión abriendo la puerta. Ah, sí, sí, sí. De, de la habitación. Ajá. Y... Es bien interesante, mira, porque si bien no podemos asegurar eh, que se trate de, de una entidad, pues, eh, de bajo astral, uh -huh. sí, el que quiso llamar a esta persona eh, con el simple movimiento de, de, del dedo, o sea, de la mano, sí, sí me da a entender ciertas como que ciertas pistas de que sí pudiera tratarse de uno eh, vayamos un poquito más atrás a recordar que estos seres siempre van a buscar la manera de llamar nuestra atención sí. eh, de cualquier forma son seres mmm, bastante inteligentes eh, recordemos que tienen inteligencia angelical y son observadores y son bastante listos van a saber posiblemente qué nos pueda causar curiosidad uh -huh. o que nos pueda interesar o con qué sonidos, con qué movimientos, con qué eh, vaya de qué manera hasta verse para poder llamarnos, ¿no? Sí. Aquí lo interesante es que a pesar de que ustedes escuchen algo o vean algo que aparente ser otra cosa o, o simplemente que te digan ven que te hagan movimientos como para que acudas, eh, lo más importante es no ceder eh, porque cualquiera de estos signos a los que respondamos de manera positiva de nuestra parte pues ya es una entrada no que, uh -huh. que les estamos brindando y, y no solo a nuestro hogar posiblemente eh, pues a nuestro cuerpo, nuestro entorno, nuestra vida misma y hay que ser bien cautelosos, muy muy cautelosos eh, por ejemplo, en el caso de nosotros los católicos, podemos pedir, por ejemplo, a un sacerdote o a alguien que pueda ir a nuestra casa a hacer algunas oraciones, a rociar alguna eh, agua bendita. En el caso de los cristianos, pues tienen los pastores y que, que pueden hacer ciertas cosas similares, ¿no? Ajá. Creo que es importante... Mmm, si bien no limpiar nuestras casas, al menos sí eh, pues encomendarlas a ese ser superior en el que creemos uh -huh. cada uno de nosotros como para que tengan esa pues esa protección, ¿no? Y claro. en caso de que sean ajá, ajá. y en caso de que sean ánimas en pena que, que estén ahí atoradas por alguna razón, pues igual eh, pedir por su descanso porque eh, vaya. No sé, ahorita, por ejemplo, estoy leyendo La Divina Comedia Y sí te pone a reflexionar muchísimo sobre estas cuestiones Y el mismo Rosario lo dice Es un refrigerio el que tú hagas una oración por una persona Que posiblemente esté ahí eh, Atorada en ese purgatorio, ¿no? Entonces Pues bueno, ahora sí que la fe de cada uno nos va a orientar Y hay que Aprender a no ceder a las a las llamadas de estos seres, no, de cualquier tipo de, de seres que puedan estar habitando con nosotros.
2: Creo que es un, un excelente consejo y por ahí para todos nuestros nightmares, si, si se llegan a enterar o les llega a pasar una situación similar a esta, recuerden por ahí las palabras de nuestro querido Carlos, eh, cabe mencionar que él durante muchos años atrás ha estudiado mucho Acerca de autores que hablan acerca de estos fenómenos, específicamente de demonología, de exorcística y demás áreas que la verdad son bastante densas cuando uno es creyente, eh, católico por ejemplo, pero pues bueno, ahí, ahí lo dejamos al criterio de cada quien, pero sí que se quede ese, ese consejo ahí en el aire para quien lo necesite, ¿no? ¿Y tenemos algún otro relato, mi querida Le? Eh,
0: tenemos un último pequeñito que nos envía jesús escamilla dice así un día estaba en mi sofá después de un día largo de escuela luego de que me bañé escuché a mi vecino gritando como loco ayuda yo voy a su casa y la puerta estaba medio abierta cuando entro me paralizo me quedé en blanco y veo a mi vecino siendo comido por un perro. Cuando vi eso, salgo corriendo de la casa de mi vecino, gritando como loco, y veo a mi vecina y le digo lo que vi. Ella se ríe y dice, es imposible. El vecino murió hace 20 años. Me quedé en blanco porque ese vecino iba todos los días a mi casa a comer.
5: ¿Qué?
2: Muy densa, muy cortita, pero muy densa. Oh. Eh, ¿Qué me
5: están contando? Está, está tremenda hay? esta.
2: Eh, fíjense, así como lo, lo ahorita lo menciona Carlos, que hay entidades que son inteligentes, que tienen un criterio propio y que, que saben manejarse tanto para buenas eh, situaciones como para unas muy negativas, hacer daño incluso, también hay otras que se les conoce como energías residuales. Y creo que este es un caso... Eh, que si, si, por ejemplo, si la parte contextual eh, tiene sentido y hace se juego con, con lo que esta persona eh, nos, nos cuenta en su relato, o sea, si la. Si este vecino muere de esa manera, es muy posible que lo que haya visto sea ese, esa como pequeña o extraña película temporal que queda plasmada en el espacio, obviamente en, físicamente en ese lugar, y que tiene como que esa. Esa. Esa luz este, Pues aleatoria en la que cual, pues. Ese residuo le aparece y resulta que alguien logra, logra captarlo, o sea, se dan las condiciones para que lo capten, ¿no? Sería bien interesante que nos complementen si sí fallece su vecino de esa, de esa forma, de una forma pues que me parece muy grotesca, eh, me parece bastante atroz, o sea, me lo estoy imaginando y no, 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 es, es una imagen que no se me va a quitar yo creo que hasta que ponga algunos videos de cosas agradables, pero... Hay muchas energías así, sobre todo pasa cuando hay muertes, como lo vemos aquí, en, lo hemos platicado en otros capítulos, repentinas, accidentes, uh, en las cuales hay una lucha desesperada, una angustia muy, muy elevada. Suele, suele suceder que, que este residuo permanece ahí y pues puede durar años, ¿no? Hasta que alguien pueda armonizar el lugar, pero uh, me parece una imagen que difícilmente se, se olvida, ¿eh? Eh, me, me impactó mucho ese relato.
1: Sí, fue cor corto, pero, pero... Poderoso. Dio miedo. Estuvo
2: estuvo sí. fuerte, sí, sí, sí. Entonces... Eh... ¿Y de hecho? Uh -huh. Sí, Selma. Sí.
1: Desmenuzándolo un poco, o sea, eh, dentro del esoterismo se supone que los perros son como guías espirituales, ¿no? Pero cuando atacan es miedo. Entonces, probablemente haciendo una suposición, uh -huh. el señor tuvo miedo antes de morir o algo así que, que lo carcomió. No sé, o sea, es una okay. interpretación, viendo sí. algunas cosillas por ahí, pero sí estaría bien interesante si puede tener contexto de la muerte de su vecino que, que, que nos diga y, y poder ir darle ahí un poco para, para conocer más la situación que, que rodeaba este evento paranormal.
2: Así es. Y pues bueno, queridos eh, Nymers, pues yo creo que es el momento de, de ir cerrando. Eh, no sé si tengamos por ahí comentarios nuevos.
3: Sí. Tenemos acá en YouTube, ¿verdad? De Vanessa que nos dice, me está gustando mucho la nueva temporada. Felicitaciones. Así que muchas gracias por tu comentario, ¿verdad?
2: Muchas, y... muchas gracias.
3: Así es. Y pues por parte de Facebook,
4: nada más un, un sticker que nuestro buen David... Eh, nos hace el favor de hacernos llegar o ¿no? para saber que sigue aquí bastante atento, muchas gracias
2: excelente pues eh, no sé muchachos ¿qué les parece si eh, pues entonces vamos cerrando eh, porque por ahí al final les tenemos una sorpresita ¿verdad? así es ¿entonces Salva?
1: sí eh... nos despedimos Sí, vamos Entonces, cerrando. Para dejarlos con este, esta sorpresa que les tenemos pre preparados en esta cuarta temporada. Mi nombre es Alma Contreras. Un gusto estar de nuevo con ustedes cada noche para darles pesadillas en las cuales pensar durante sus sueños. Eh, Oscar.
3: Muchísimas gracias a todos los Nimers. Ya estamos de vuelta. Mi nombre es Oscar Hernández, ¿verdad? Y. Eh... Ahí si quieren contactarme por algún medio, ¿verdad? Pueden buscarme en mi Instagram como arroba fabulantasia. Carlos.
4: Muchas gracias Nightmares por comenzar con nosotros esta nueva temporada. Estamos llenos de nuevos temas. Eh, bastantes ganas de continuar con este proyecto. Y bueno, igual, eh, quien guste por ahí eh, agregarme en, en seguirme en Instagram, pues es eh, bruce.fl y pues muchísimas gracias. Gus.
2: Eh, pues de mi parte también agradecerles sobre todo la paciencia porque duramos offline bastantes bastantes días, fueron cerca de pues yo creo que dos meses, entonces les agradecemos la espera y pues el que nos hayan acompañado en este reingreso a la sociedad, suena feo pero pues es básicamente lo que hicimos, entonces yo soy Gustavo Alcalá y en Instagram me encuentran como arroba Gus Alcalá con Z, ¿vale?
0: Y bueno pues... Eh... Un gran programa. A todos nos da gusto estar aquí de regreso con todos ustedes. Mi nombre es Alejandra Gómez. Igual les comparto mi Instagram. Estoy como la Scarlett. Si quieren por ahí eh, seguirme en esa red social.
2: Salma.
1: Pues nos dejamos entonces con nuestra... Sorpresa de esta noche y de esta temporada. Nos dejamos con la leyenda de la noche. Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.
3: Que duerman bien.
6: Una
5: leyenda para antes de dormir.
4: La leyenda del gallo Maldonado, San Luis Potosí, México. Según se cuenta, en el centro de San Luis Potosí, existió un joven de ojos vivarachos llamado Luis Maldonado, mejor conocido como el gallo Maldonado. Este muchacho provenía de una familia de clase media. El gallo era famoso por su profunda pasión por las letras. El joven amaba tanto la literatura ...que podía pasar largas horas ininterrumpidas... ...leyendo poemas y aprendiéndoselos. Además, también le gustaba escribir. Sin embargo, no pasó mucho tiempo... ...para que se enamorara perdidamente de Eugenia... ...una jovencita hermosa y acaudalada. Los muchachos mantuvieron una larga relación. Sin embargo, esto cambió cuando... Sin dar explicación alguna, Eugenia puso fin a su romance y le pidió al gallo que jamás volviera a buscarla. Debido a esto, Luis se sumió en una profunda tristeza y no fue capaz de aceptar la decisión de Eugenia. Además, su miseria aumentó cuando alguien le contó que aquella mujer se había casado con un hombre de elevada posición social y gran riqueza. A partir de ese momento Luis se refugió en el alcoholismo y se olvidó incluso de su propia apariencia. Pasaron los meses y Luis se había convertido en un vagabundo de mirada perdida y que cambiaba tragos por poemas. Al paso del tiempo el joven cayó enfermo y al creerlo muerto su familia informó a la comunidad sobre el deceso no obstante después del funeral se escucharon golpes en la puerta de la casa de la familia y enseguida reconocieron la voz de Luis este decía que por favor lo dejaran entrar porque tenía frío al principio la familia creyó que se trataba de una broma sin embargo Abrieron la puerta y se sorprendieron al comprobar que efectivamente era Luis. Y a pesar de que el gallo Maldonado había regresado de la muerte, la situación no fue distinta. Luis volvió a sus hábitos de la vagancia y del alcoholismo, aunque a veces se iba al parque para recitarles poemas a las parejas con las que se encontraba. Luis mantuvo esa vida hasta que un día, simplemente, ya nadie supo de él. Quienes lo conocían, intuyeron que finalmente había fallecido. A pesar de ello, el gallo maldonado nunca se fue por completo. Pues, según algunos testigos, si vas al centro histórico de San Luis Potosí, a la luz de la luna... Y acompañado de tu pareja, el apasionado Gallo Maldonado se acercará a recitarles algún poema.